0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ。今日は池袋に遊びに行きましょいいぜ。でも急にどうしたんだレイム。池袋サンシャインの展望台に行きたいの。本当にレイムは高いところが好きだな。いつも展望台に上がって、何が楽しいんだ高いところから見下ろすと、優越感に浸れるじゃない。ふふ、不眠ども、悪せく働くがいい、とか。あ。いつもニヤニヤしていたのは、そういう意味だったのか。息子大佐じゃあるまいし、悪趣味だな。失礼ね。人はゴミのよう、じゃないわ。でも、高いところでウハウハ笑ったり、妄想するとスッキリするわよ。お、おう。もう少しいいストレス解消法考えてくれよ。でも、池袋駅って結構大きいから、電車で行くの面倒なのよね。乗り換えとか、降りてから目的地まで歩くのとか。まあ、関東のターミナル駅ってだけじゃなく、世界的にも乗降客数で有数だからな。へえ、そうなんだ。どれくらいなの新宿、渋谷に次いで、世界第3位らしいぜ。うへえ、すごいわね。しかし、日本で3位まで独占って、日本ってすごいのね。日本の鉄道は正確性も相まって、世界的にも有名らしい。車両やシステムの輸出もしてるしな。だから、人が多くて面倒とか言うと、鉄道ファンに連れて行かれるぞ。ご、ごめん。まあ、冗談はさておき、池袋駅といえば、まだに解決していない事件があるな。駅で未解決事件ってどんな内容なのなるほど、今日解説するのは、その事件なのね。どんな事件なの今日解説するのは、池袋駅構内大学生殺人事件だぜ。この事件は1996年4月11日に、東京の池袋駅構内で発生し、大学生が犠牲となった未解決事件だ。駅構内って通り魔かしらそれにしても犯人が捕まっていないなんて怖いわ。じゃ、解説お願いね。わかった。みんなも、それではゆっくりしていってね。まずは、事件の概要を話すぜ。お願い。事件の被害者は当時21歳の大学生 K さんだ。K さんは事件当日、就職活動のため、セミナーに参加していたらしい。卒業後の人生設計を色々と考える時期だったのね。そして19時頃から友人二人と、居酒屋で2時間ほど食事をし、その後はカラオケ店でカラオケを楽しんだようだ。居酒屋からのカラオケは、学生によくある流れね。カラオケ後、友人とは池袋駅で別れた。計算は帰宅するために、池袋駅の山手線78番線ホームへの階段を、上がっていったそうだ。それでそれで終電間際の23時30分頃、階段を上がっていった計算は、肩が触れたという理由で、スーツを着た会社員風の男性に絡まれ、大声で怒鳴られた。それぐらいの時間帯って、酔っ払いも多いし、運悪く因縁をつけられたのかしら。ああ、計算に絡んだ男は、酔っていた様子だったそうだ。そしてしつこく付きまとっていたらしい。計算は逃げなかったのこの男性から逃げるために、逆方向の階段を降りようとしたそうだ。でも酔っ払った様子の男性は、さらに計算を追いかけた。悪酔いしていたのね。それにしても、追いかけるなんて悪質な男ね。ついに男性は計算の胸ぐらを掴み、計算は身動きが取れなくなってしまった。暴力はダメでしょ、周りは助けてくれなかったのなんだか嫌な展開だわ。計算は男を避けようと抵抗したが、お互い掴み合いのような状態になり、男は計算を殴り倒した。ああ、手を出しちゃったのね。酔っているからって、そこまでやったら犯罪よ。警察の出番ね。男に殴られた計算は、そのままホームに激しく倒れ、痙攣したまま動かなくなったんだ。ええー、やばいじゃないの。早く通報してよ。周りは何してるのよ。計算は倒れたこの時、黄色の展示ブロックに、う悪く頭を打ちつけたそうだ。それで男はどうしたのそこまでしたら、やばいって思うでしょ。さすがに正気に戻ったんじゃないの男はちょうどホームに入ってきた山手線の日暮里駅方面行き午後23時37分発の電車に飛び乗って逃走したこれは事件の目撃者によって確認されているすぐに救急車を呼ぶべきなのに逃げるなんて最低計算は救急車で搬送されたそうだでも事件直後に30人ほどいたヤジ馬はみんな電車に乗るなどその場から離れ救急隊が到着した時に計算に付き添っていたのは高齢の女性だけだったらしいぜみんな厄介なことには関わりたくないと思ったのかしら。すごく白状ね。日本人はそういう部分があるからな。それに終電も間近な時間帯、人も多い。自分は関係ないって思う、思い込もうとする人間も多かったんじゃないか見て見ぬふりなんて、決してダメよ。その後、計算は病院で意識を取り戻し、一時は命に別状がないと診断された。よかったわ、大事に至らなかったのね。それが、事件翌日の12日に容体が急変したんだ。ええ。そして医師らによる懸命の治療も虚しく、16日早朝に息を引き取った。そんな、亡くなってしまったなんて、強く頭を打ちつけたことが影響しているのかしら。死因は外傷性脳内出血だったらしい。校内でのちょっとした揉み合いから、まさかなくなってしまうことになるなんて、いたたまれないわ。何としても男をとっちめないと、でも男は電車に乗って逃走し、行方がわからなくなった。ヤジウマが犯人に対して現場に残るように言ったが、犯人はそのヤジウマを同活し、山手線の座席に座ったという話もあるんだぜ。聞けば聞くほどひどいわね。その後の男の足取りは日暮里駅までの乗車は目撃されているが、この駅で降車したのか、そのまま乗車していたのかどうかは不明だ。足取りは終えなかったのね。事件後早速捜査が開始されたが、早々に行き詰まってしまった。なんで目撃者はたくさんいたでしょ事件を目撃したであろう池袋駅の利用者たちが、ほとんど証言に応じてくれなかったんだ。やっぱり厄介なことに関わりたくなかったよ、絶対。帰宅を急いでいたのか、事件と関わりたくなかったのか、はたまた傍観者となってしまった罪悪感なのか、正義感のある人がいなかったのね。二人が争っていた際も止めに入る人物が、いなかったぐらいだからな。私なら絶対止めに入るけどね。霊夢は怖いもの知らずだもんな。それでも、警察はなんとか目撃者らの証言を書き集め、犯人の大まかな特徴を捉えた似顔絵を作成した。どんな男なの公開された情報は、20代後半から30代後半の男で、身長は170センチから180センチ程度。目つきは座っていて、スーツを着た普通のサラリーマン風だったそうだ。これといった手がかりにはならなさそうな、ありふれた人物像ね。一つ大きな手がかりは、男の右の目尻に3つの古傷があったことだ。若気の至りで喧嘩してできた怪我の跡かしらそれで情報提供は寄せられたのそれが犯人特定につながる決定的な証拠は見つからなかった。そこで計算の遺族らは警察任せにせずに、捜査とは別で独自で犯人の捜索を行ったそうだ。いても立ってもいられなかったのね。どんな捜索をしたの ?4 月29日5月1日5月2日、事件があった23時30分前後に、池袋駅構内の78番線ホームで、情報提供を求めるビラを配ったそうだ。確かに事件発生時刻に合わせて、ビラ配りをした方が、目撃者が現れる可能性が高そうよね。でも、当時警察はこのビラ配りに対し、反対したそうだ。なぜなの犯人が逃げてしまったり、自殺する恐れを懸念したらしい。確かに追われているとわかれば、より遠くに逃げて手がかりがさらに、なくなる恐れもあるわね。でも被害者の立場なら、ビラ配りをして少しでも情報を得たい気持ちは、よくわかるわ。ケイさんの父親は、犯人が逃げたら追えばいいだけだと考え、ビラを20万枚配り、犯人の似顔絵が入ったポスターを、大学や商店街に2000枚貼ったそうだ。とてつもない執念を感じるようね。でも、親としては絶対に犯人を許せないわよ。そして思わぬ出来事が起こる。何々事件から2ヶ月後に警察が作成した似顔絵と、そっくりな人物を、ケイさんの父親が北千住駅で発見したんだ。すごい偶然ね。いつも目を光らせながら、人間観察していたのかしら。父親はすぐに後をつけた。男は駅前のパチンコ店に入っていき、父親が男の隣に座ると、右目尻に降る傷があるのが見えたそうだ。特徴として挙げられていた情報ね。本人である可能性がかなり高いじゃない。午後22時頃、店を出た男をそのまま尾行すると、男は常磐線の改札口に入った。電車に乗る前には公衆電話で、バカ野郎、知るかよ。と、っっっててていいたたそうだだ酒が入っていなくても、普段から月光するタイプだったのね父親は男を追って快速に乗り、千葉県の柏駅で降りた。男は相撲よりの改札口から外に出ると、売店でビールを買って飲んでいたそうだ。疾水の酒好きなのかしらそれともある中そして定期券で再度改札口に入り、和尾方面のホームに下ったところで、電車の乗客が大勢降りてきたために男を見失った。え、見失ってしまったのそうなんだ。でも、父親は柏で各駅停車に乗り換え、次の北柏で降りた可能性が高いと考えた。名探偵コナンバリの推理ね。そこで早めの夏休みを取って10日間、北柏駅で始発から終電まで、立って張り込みをしたそうだ。凄す,すぎるわ。終念の独自捜査ね。男は見つかったの見つかってほしい。しかし、残念ながら成果はなかったんだ。男を再び見つけることはできなかったんだ。お父さん、取り逃がしたことを相当悔やんだでしょうね。とてもかわいそう。そしてそれ以降、容疑者と似ている人物を見つけることはできなかったそうだ。犯人を目前まで追い詰めたのに、悔しすぎるわね。その後はどうなったの父親は犯人逮捕のため、96年末に、懸賞金200万円を出すことに決めたそうだ。少しでも有力な手がかりが欲しかったのね。さらに、計算の26歳の誕生日にあたる2000年5月4日には、検証金を1000万円に引き上げた。すごいわ。でも有力な情報は得られなかった。手詰まり状態ね。この事件は当初、傷害致死事件として扱われていたため、2003年には事項が成立する予定だった。傷害致死罪の控訴事項は7年ということ犯人が見つからないまま事項が成立するなんて、悲しすぎるわよ。そこで遺族が集めた3万5千人分の署名と、控訴事項延長を求める探願書を提出し、2003年3月に容疑が殺人罪に切り替わったんだぜ。殺人罪だと時効が伸びるの殺人罪の時効は当時15年間だった。活動が功を奏したのね。これで諦めずに済むわけね。そして父親は、事件発生から10年となる2006年、他の犯罪被害者の遺族らに参加を呼びかけ、犯罪被害者家族の会ポエナを発足させた。ポエナポエナトはラテン語で刑罰を意味する。この家族の会話何を行うの殺人事件など凶悪事件の時効の延長や犯人の情報提供を求めることなどが主な活動内容となっているそうだ。息子の死をきっかけに活動を開始したなんてこのお父さん、本当にすごいわ。辛い気持ちを活動に打ち込むことで消化させていたのかもしれないな。すごく真面目で優しい人だったんだろう。そして、時は過ぎ2010年4月には、法改正が行われ、殺人罪強盗殺人罪の控訴事項廃止などが、盛り込まれた刑事訴訟法並びに、刑法の改正案が成立し、即日施行された。事項廃止ということは犯人が生きている限り、追い詰めることができるのね。ああ。この法改正は、施行時に控訴事項を迎えていない、過去の未解決事件にも適用されることとなったから、今回の事件にも事項は存在しないこととなった。やったわね、お父さんの気持ちが少しでも救われるといいわね。それと同時にこの事件は警察庁の、捜査特別報奨金制度対象事件となったんだ。有力な情報を提供した人に対して、報奨金を支払う制度ね。事件から14年近く経っていたが、わずかな希望の光が差し込んだ状況だった。でも父親は、捜査特別報奨金制度における、事件の指定を辞退したんだ。なぜなの自腹でも懸賞金を出していたぐらいだったのに。それは、殺人罪の事項が撤廃されたことが関係している。どういうこと霊夢は法の不訴求って聞いたことあるか聞いたことあると思うないよな。その通りよ。詳しく説明してちょうだい。憲法39条では、何人も、実行の時に適法であつた行為または、すでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。と規定し、訴求処罰の禁止と呼ばれる法律を掲げている。ちょっと難しすぎるわよ。例えば、現在喫煙や飲酒は認められているだろう。お酒は毎日飲んでいるわよ。でもある日突然法改正によって、刑罰をもって違法とされてしまって、今まで喫煙飲酒した人は全て懲役刑だ、とされたらどうするそんなのありえないわよ。困るわ。だろ。そこで憲法では、行為の違法性は原則としてその行為をした時点で判断するものとしているんだ。つまり、行為時に適法だった行為は、たとえ後で法改正により違法化されても、過去の行為については処罰しないわけね。行為時よりも後で刑罰が過重されたとしても、行為時に存在した法定刑の範囲内でしか、処罰されることはないんだ。一応この改正は憲法に反するものではない、との判断が示されたんだけど、ボエナでは控訴事項の廃止を要望していたものの、訴求適用については一貫して反対していたんだ。すでに時効が進行中の事件に対する時効の延長は認めないというのが、ポエナの相違なのね。計算の父親は訴求適用について、施行前に時効を迎えた遺族もいることを考えると法の元の平等に反する。息子の魂を犠牲にしても法の再改正を求める決断をした。後から法律を変えて良いことになれば、法を守る意識も薄れてしまう。被害者感情が法を歪めてしまうことへの疑問もある。と述べている。確かに言われてみれば、そういう考え方もあるわね。でも、そう言えるお父さんはすごいわね。そしてそのような考えのもと、捜査特別報奨金制度の指定を辞退したんだ。正義感が強いがゆえの行動ね。さらに、2012年4月16日には警察庁を訪れて、捜査の集結を要望している。え、そこまでしなくてもいいのに。殺人罪の15年の時効が経過したからかしらうちの事件だけじゃないから。警察の職務を増やすだけで永久に捜査できるかと言ったらそれはできない。捕まる可能性のあるものにもっと人を投入してほしいと警察に訴えたそうだ。ちょっと泣きそうなんだけど、そんな人の息子さん絶対生きていたら立派な人になっていたはずよ。捜査打ち切りについて、K、さんの父親はもう十分捜査をしていただいた。担当の捜査員の方には他の事件に当たってほしいと報道陣の取材に対しても答えているぜ。お父さんの心情がどんなものか想像するしかないけど辛い決断だったと思うわ本当に泣いちゃうわ結局2020年12月11日に容疑者不明のまま書類送検となり24年以上にわたった捜査は未解決のまま終結したんだぜあんなに必死でビラ配りや犯人らしき男の尾行まで行っていたのにね父親は息子を突き倒したことが殺人罪と認められたことで十分だったそうだ犯人は一生、殺人という罪を、背負わなければならないからな。本来は非行が撤廃されているから、犯人が逮捕されるまで捜査は続けられるのにね。遺族感情を優先して行動しないってすごいよな。と入っても父親は、計算が殺された、最初の3年間は毎日涙が止まらなかったそうだ。そりゃそうよね。愛する我が子を失ったんだもの。電車の中で涙を流すこともあったらしい。でも今は、犯人に対して恨みはないと語っている。嘘でしょ心が広すぎない。恨みを捨てないと、前には進めない。人にも優しくもなれない。心身ともに元気でないと、息子の供養ができないということに気づいたそうだ。確かにいつまでも犯人逮捕に執念を燃やしているよりも、残りの人生を楽しんでくれる方が、息子さんも嬉しいかもね。でもなかなかできる決断ではないよな。誰だって、自分の息子を殺されたら、絶対に逮捕してもらいたいと思うはずだ。父親はとても人間ができていて、冷静な人なのね。でも周囲の目撃者がもし男を取り押さえていたら、警察に証言してくれていたら、事件は解決していたかもしれない、と思って仕方ないわ。そうだな。それからこの事件は病院の対応も、計算の生死を左右したとされているんだ。どういうこと救急搬送を、計算は意識があっただろええー、そうだったわね。池袋署から計算の両親に、息子さんは大丈夫とは思いますが、念のためお越しください。と連絡があったほどだ。病院も警察も当初は、容態を重く見ていなかったのね。両親が病院に着いた12日午前3時に、計算は鎮痛剤を飲み意識があった。命に関わるような状態ではなかったのかしら。でも両親が病院に到着した1時間後に、計算は痙攣を起こしたんだ。この病院では処置ができず、受け入れ先の病院を探したが、なかなか見つからず。転院先が見つかったのは、午前7時頃のことだった。経攣が起こってから3時間も経過していたんだぜ。かなりの時間を要したのね。転送先の病院で緊急手術が行われるも、容態は回復せず4月16日の早朝に、K、さんは息を引き取った。つまり、最初の病院が軽く考えずに、適切な処置をしていれば、K、さんは助かっていたのかもしれないね。計算の両親は適切な医療が行われなかったとして、病院を相手取り損害賠償請求の裁判を起こしている。結果はどうなったの病院側の落ち度が認められ、6500万円を支払うことで和解しているんだ。つまり、殺人事件として捜査はされていたけど、民事裁判では病院側の医療ミスや落ち度が原因で死亡したと認められたというわけだ。病院側の怠慢と言われても仕方ないわね。そもそも最初から脳の専門医がいる病院に運べば、手術ができたかもしれないとも考えてしまうわ。それから警察のずさんさも指摘されている。次々出てくるわね。どういうこと捜査が終了した12月8日両親は、警察から計算の遺留品を返してもらったそうだ。そこには洋服が3点と靴、就職ガイダンスの教材、それにチップの計6点があった。別に違和感はないけど、警察は事件が起きた時刻を、もともと23時10分と言っていた。でも切ップを見ると23時32分と刻まれていたそうだ。20分以上ものずれがあるじゃない。捜査をないがしろにした明らかな証拠だろ。さらに犯行の時の様子は、防犯ビデオに映っているはずだが、警察は確認できなかったというばかりだったそうだ。適当な感じが否めないわね。父親は何か隠していたのではないか、犯人は大物の息子ではないかと、勘ぐってしまうこともあったらしい。まさか、そんなことあるのかしら。でも、そう思ってしまう気持ちもわかるわね。ああ。警察が初動捜査でしっかりと動いていたら、逮捕できていたかもしれない。そもそも父親のビラ配りに反対しているが、本来警察が率先して行ってもいいぐらいだ。自分たちの捜査に落ち度があって、後ろ暗かったとか、勘ぐっちゃうわね。ああ。だが父親のコメントを読んだら、外野である俺たちがどうこう言うべきじゃない。そういったことも飲み込んでの、コメントだったのね。本当に辛いわね。今回の事件は犯人が最も悪い。だが、周囲で見ていた人々の行動、警察や病院の対応がと思うと悔やまれるな。警察や病院が誠実な対応をしてくれていれば、未解決っていう最悪の展開を回避できたかもしれないのに。こういう悲劇は二度と起こらないでほしいよな。そうね、私たちにできることは、何か事件に巻き込まれている人を見たら、見て見ぬふりをしないということね。その場を離れず、証言者になるっていう方法も取れるわけだし。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。そしていつで会うとも限らない。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるっていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。